0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Universo Corredor, que é o Fabrício Santana que está falando, e hoje com um tema bem interessante. Mas para falar desse tema, antes vamos apresentar quem é a nossa mesa e a nossa participante especial. Vamos lá, Nestor, fala aí, cara, como é que tá?
1: Olá, corredores e amantes da Corrida de Todo o Brasil, tudo bem com vocês? Comigo tá
2: tudo ótimo. Juliano. Olá, meus amigos corredores, tudo bem com vocês? Vamos para mais um super podcast.
3: Felipe, como é que tá, cara? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos que vamos. Hoje eu tô só pra saber quais os produtinhos que eu vou usar. <risos> e pra responder qual
0: é esses produtinhos que tu vai usar, a nossa convidada especial aqui é a fisioterapeuta e tecnóloga em estética, Joana Staubam. Tudo bom?
4: Olá, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Vamos estar falando, então, um pouquinho sobre os cuidados com a pele, pensando específico, então, no público corredor, né? Que é o público que ama esse podcast. É
0: isso aí. E, para começar a falar desse episódio, ele tem o apoio da IORT, Instituto de Ortopedia e Traumatologia. Nas redes sociais é o iort.sm. E já encaminhando para esse assunto, a gente, a gente sempre pensa nos nossos treinamentos e fortalecimentos de uma maneira de cuidar uh, com a nossa saúde, do nosso corpo, e permitir que a gente consiga ir para a rua e correr. Mas às vezes a gente esquece de que existe um, um outro, uma outra parte do nosso corpo que nos protege, principalmente durante o sol, para a gente correr, que é a nossa pele. Tá? Então vamos já começar com as perguntas, que eu sei que a galera que tem bastante dúvida sobre... Uh... Pensando em... Uh, Para correr, a gente tem que se preparar fisicamente. A pele, eu acredito que existe também uma preparação prévia, né? Qual que seria o cuidado básico com a pele que a gente tem que ter diariamente, independente dos treinos, independente se for correr ou não?
4: Tá. Uh, dando uma introdução, assim, acho bem importante falar que a nossa pele, muitas vezes a gente não se dá conta, mas ela é o principal órgão do nosso corpo, né? Ela é o maior órgão em extensão e ela representa cerca de 20% do peso do nosso corpo. Então, ela é bastante, é um, uma representação bem importante. E quando a gente pensa em cuidar da pele, também é um cuidado com a saúde do nosso corpo. Né? Muitas vezes a gente olha só pelo lado estético e não olha por esse lado de saúde. Né? Então, assim como a gente precisa treinar para manter... O nosso sistema cardiovascular, nosso sistema muscular bem, a gente precisa cuidar da nossa pele para manter ela bem. Isso aí. E, e dentro dos cuidados básicos, então, o que é, seriam as três etapas principais são a limpeza ou higienização da pele, a hidratação e a proteção, né? A proteção solar principalmente.
0: É isso aí. Sim. Alguém, alguém quer, quer fazer alguma pergunta? Eu já vi o Felipe se mexendo ali já. <risos> fiz, não, vai, vai esperar o primeiro. Que ele já vai, já vai perguntar.
3: Tá, não, tá, a gente falou aí os a, três pontos que acho que são é interessantes a gente entendendo e eu já começar minhas anotações aqui né referente a, a, ao o, como que eu vou cuidar da minha pele a partir de agora, né? Então, o primeiro deles é a questão da limpeza, né? Como que é a limpeza? Por exemplo, a minha limpeza, como que eu faço? E aí tu me diz se eu tô certo ou errado. É... De manhã, quando acordo, na pia, no máximo, ou quando se <risos> voltou a uma banha, e depois, ao longo do dia, em algum banho, eu lavo meu rosto, com o sabonete que tem. O sabonete que eu tenho no, no banho, ou, enfim, na, na pia, para utilizar. Certo? Errado? Devo mudar isso aí ou não?
4: É, o ideal é ter um produto específico pra limpeza do rosto, Tá? Esse produto pode ser um sabonete, um gel de limpeza, uma espuma de limpeza, uma água micelar, enfim, existem diversas opções no mercado, mas o ideal é que seja um produto específico para o rosto. Pode fazer essa limpeza, assim durante o banho, tá? mas um cuidado especial é, é com a temperatura da água daí. Evitar uma temperatura da água muito quente, porque a pele do rosto ela é mais sensível, costuma ressecar com mais facilidade. Então, se for, por exemplo, higienizar durante o banho, higieniza não com o Protex que usou né, no corpo, mas com outro sabonete específico para o rosto e aí com uma água, então, um pouco mais para a temperatura fria.
3: Na, na e, e no inverno. E no inverno, como é que a gente faz aqui?
4: <risos> no é inverno. O
3: rosto né? por último. <risos> Ou La... é. quem sabe não lava. É, lava o rosto depois. na
4: pia depois que terminou o banho. Ah, tá.
3: ah né? Bem, que daí lavar sair. o rosto
4: na pia vai mais rápido, né? Assim, é, não mas... precisa molhar todo o corpo.
3: Mas te digo, em quando, num tempo atrás, <risos> alguns invernos, a água saía, parece, acho que estava quase negativa. Né? <risos> É. É Limpava é só
4: o olho aqui, né? O
0: resto do rosto assim. Uhum. É no ensino
3: médio
4: era.
0: Ernesto, dar... <risos> eu... não Passo. é dúvida, né?
1: Não, é. só que ia pedir, porque eu também não faço a mínima ideia do que seja, o que, que é uma água micelar? É micelar? É esse a... é o nome, né?
4: Isso. Água micelar é um tipo de produto de limpeza, que é em formato líquido, uma água... E, e ela tem micelas, então, no seu interior. Micelas são moléculas que são capazes de abraçar a sujeira da pele, digamos assim. Elas atraem a sujeira da pele para o seu interior. Então, é um, é um produto de limpeza e, principalmente, as mulheres que conhecem mais ela, porque ela é muito utilizada para retirar maquiagem. É
3: interessante. Por mesmo. É, a gente não conhecia
4: não, eu, eu acho que é esse aí não.
3: mesmo que eu roubo da Bruna de vez em quando eu acho que é esse não, não, não. <risos> não, já está está
4: familiarizado. Errado, tá
3: familiarizado é, tá certo tá aí tu falou primeiro então da limpeza então uma das coisas que eu já tenho que corrigir é minha limpeza então em vez de usar o sabonete normal um sabonete específico então pra limpeza da pele né? tá o segundo foi a questão da hidratação foi o segundo ponto que tu falou né a hidratação, como é que ela funciona? É só essa daqui ou... ou eu tô com, no caso, uma, uma água na mão, né? Ou ela também tem mais alguma coisa?
4: Isso. É importante tanto a hidratação interna, né? Que a gente chama, que seria eu tomar água. Quanto a hidratação externa, que seria, então, aplicar algum produto topicamente para reter essa água na superfície da pele, né? para atrair essa água a pele, né? Então... Uh, é importante utilizar esses produtos diretamente de forma externa, né? Seria uma hidratação externa. Uh, esses produtos, eles podem ser em diversos tipos, tá? Então, pode ser um creme, pode ser um gel creme, pode ser um serum. Esse tipo de produto vai ser escolhido de acordo com o tipo da pele da, da pessoa. Então, se a pessoa tiver uma pele mais oleosa, vai ser um produto com menos quantidade de óleo, justamente para não pesar nessa pele, e se for uma pele mais seca, mais ressecada aí eu vou focar numa hidratação que também forneça algum tipo de conteúdo oleoso, né, para também nutrir melhor essa pele então vai variar o tipo de produto escolhido de acordo com o tipo de pele mas mesmo numa pele bastante oleosa, é importante que não se pule essa etapa da hidratação, tá, às vezes as pessoas acham que por ter a pele oleosa, não precisa hidratar. Na verdade, são coisas diferentes, né?
1: Legal. Mais uma, uma pergunta, mais uma dúvida. O que é um sérum?
4: <risos> <risos> um sérum, então, ele é um, uma forma uh, cosmética, né? Um formato em que vem o produto, o cosmético, assim como um creme, assim como um gel, assim como um spray, enfim, é o sérum. E ele geralmente vem numa embalagem de conta-gotas, e ele é um líquido um pouquinho mais grosso, né? Que ele vai conter daí dentro dele ativos, uh, né? Que são a parte uh, que vai fazer o efeito do cosmético. Né? Então, é, é o tipo de veículo, é o tipo de, de forma que aquele produto tá para ser entregue para essa pele. Hum, hum,
0: entendi. É isso aí. Uh, então, tu falou na parte da, da limpeza e da, hidrata, da hidratação E tu falou também um pouquinho sobre a proteção Que seria o filtro solar, né, o protetor solar né? uh, Como tu disse, existe uh, pelo, pela hidratação ali Da pele, tem peles que é um pouquinho mais seca Um pouquinho mais gordurosa E tem que levar isso em consideração para escolher o produto No protetor solar, Sim. funciona da mesma maneira? Existe alguma diferença entre eles? Como é que é a questão do protetor solar?
4: Sim, uh, o protetor solar também a gente vai ter que pensar no tipo de pele quando escolher o produto, né, pensando na mesma lógica de não pesar demais numa pele muito oleosa e não uh, sensibilizar ou ressecar ainda mais uma pele que já é seca por, por natureza. E, além disso, uh, é importante considerar no protetor solar um, a questão do do tipo de proteção que vai conter no rótulo ali do produto, uhum. tá? Então, a, a gente encontra na prateleira da, das farmácias protetores solares de 30 reais e protetor solar de 100 reais. Então, não é possível que todo protetor solar Sim, seja claro. igual, senão não teria essa diferença, né? Então, o que é importante para um bom produto é ele ter uma proteção tanto o VA, que é o PPD, que diz no rótulo, quanto o VB, que é o FPS.
0: Hum, entendi. Uh, e que diferença tem o VA, o VB? O que é que faz cada um deles? <risos>
4: <risos> tá. O uh, VA é um tipo de, de radiação solar que ela é mais profunda, ela penetra mais na pele, ela incide ao longo de todo o dia... E ela é responsável pelo envelhecimento da pele, pelo fotoenvelhecimento e pela formação de manchas na pele. Tá? Esse é o UVA. E o UVB ela é uma radiação de, uh, de comprimento de, ao, de onda menor, então ela penetra menos na pele, por isso ela, uh, a, a, o que ela causa na nossa pele é principalmente a queimadura solar e também o câncer de pele, e essa radiação UVB ela é mais conhecida porque ela é a radiação que incide naquele horário das 10 da manhã até as 16 horas, que é o horário que a gente solicita geralmente que se evite a exposição solar intensa, né justamente porque é o horário que tem maior incidência dos raios UVB, que vão ser os raios potencialmente cancerígenos, digamos assim.
0: Corredores ah, que tá. treinam ao meio-dia está dado recado. É
2: isso aí.
0: Tá. E, e aí, tá, aí que tá? Tu tá? Pode falar, Juliano?
2: Antes de tu seguir a tua fala tem que fazer um desabafo aqui na né? <risos> usar este veículo potente aqui que é nosso podcast para fazer um desabafo, né? Então a gente a gente teve numa numa, numa competição em uruguaiana nos últimos, últimos fins de semana, né? Penúltimo. E lá, né, quando eu estava preparando para começar a prova, eu, como uso dois protetores solares, então uso um para o corpo e outro para o rosto, né? Então, faço essa distinção. Posso dizer que fui, vamos dizer, uh, fui, vamos dizer, apedrejado. Nossa. Nossa! <risos> Deixa eu usar um Não termo fui... leve aqui. <risos> quando quando fui chamado de balaqueiro por usar <risos> dois tipos de protetores solares, né? um para o corpo e ah. outro para a mente. E quero dizer que fui apedrejado por uma pessoa dessa roda de conversa que estamos aqui presentes, né? Então agora pode seguir o discurso. Não seguem foi. <risos> para a minha é. defesa, é. eu
1: nem vi o Juliano passando protetor. Só queria é. deixar
0: claro isso aqui. É. Foi. É, já, eu, eu, eu também não lembro muito, né? Então, isso faz com que... É, né? uh -huh. Não, não lembra <risos> muito, não. Mas, enfim. Uh, tá, então. Uh, a Joana tá aqui pra responder. Isso é certo? Isso é errado? É certo diz, é fazer a distinção do protetor solar? O fator... O fator uh, aquele fator de proteção ali, ele tem que ser igual? É diferente? Ou é tudo balaca do Juliano? É, ou pode ser que fala, quem sabe a gente é. descobre. aqui, né? Né? Na certo.
4: verdade, o Juliano é o único que estava fazendo certo e ah, vocês criticando, só? né? Eu
3: tô vocês Joana, Joana, não dá voz pro é, Juliano. Daqui um pouco ele tá correndo só com o um manguito num braço para fazer grau. E, e eu queria deixar fundamento.
4: É, então, essa parte eu não posso opinar, né? Mas em relação ao protetor solar. Uh, o ideal é, sim, que se tenha um protetor diferente para o rosto e para o corpo, tá? Porque o, o do rosto geralmente vai ser mais leve, né? Um, uma questão mais para controle da, da resistência de transpiração também, né? Para não escorrer no olho, né? Para não causar sensibilidade uhum. na pele. Uh, então, vai ser um protetor mais uh, suave, digamos, o do rosto. É, tá... E mais específico para essa pele que é mais fina, né? E o do corpo, então, vai, uh, também precisa ter o FPS e o PPD, assim como o do rosto. Também o recomendado é que seja um fator acima de 30, tá? Tanto para proteção do rosto quanto para proteção do corpo. Uh, mas o protetor do corpo, então, ele geralmente tende a ser um pouquinho... Uh, diferente, né, em termos de textura, principalmente, né, o que a gente chama de sensorial do produto, é o, o como que ele fica na pele depois, né, então é um pouquinho diferente, o ideal é ter uh, dois produtos separados, então.
2: É, exatamente isso que eu sinto, assim, ó, quando tu passou do corpo ali, ele é bem pesado, assim, parece que ele é mais... Tem mais graxa, assim, nele, né? E, realmente, o do rosto, ele é mais suave, assim. Então, ele permite até que tu transpire melhor, assim, né? principalmente na parte do rosto, né? Que onde escorre bastante suave. É sim,
4: bem isso mesmo. sim.
0: É, legal. Sim. E tu falaste sobre uh, que ele tem que ter, no mínimo, 30 de, de fator de proteção ali. Uh, tem diferença? De... Eu sei que no preço deve ter, mas tem diferença de tu passar 30, passar 60, passar 80... Uh, no rosto tem que ser mais, menos? Como é que funciona a questão do, do fator?
4: Tá, a recomendação da Sociedade Brasileira de Dermatologia é para atividades onde a gente tem exposição solar direta, então está exposto ao sol, é um fator no mínimo 30, tá? Então 30 para cima, uh, pensando em FPS, tá? O que acontece? Um protetor 30, ele geralmente protege cerca de 93%, peraí que eu anotei aqui, 96%, uhum. cerca de 96% de proteção o fator 30 oferece. Enquanto uhum. que um fator 70, por exemplo, ele oferece 98% de proteção. Então, a diferença uh, de proteção não é muito superior uh, não é o dobro como a gente geralmente Sim. pensa, né? E isso geralmente realmente encarece o produto, né? Um fator mais alto geralmente é um produto que vai ter um valor maior, né? Um preço maior e também uh, os produtos com um fator mais alto eles acabam tendo mais química na sua composição, né? Então tem que dosar um pouco essa relação custo-benefício, digamos assim. O uhum. quanto vale a pena a gente usar um fator muito mais alto e tá uh, gastando mais, expondo mais uh, a pele à química, né? Enquanto que a proteção não vai ser muito superior, tá? Então, um fator 30 seria bem suficiente, mas um fator 30 tanto para o rosto quanto para o corpo, tá? Para uhum. tudo, <risos> para a pele como um todo.
1: E essa questão da, da química que tu falou, ela é presente né, nos protetores, só que com mais ou menos concentração. Teria alguma alternativa uh, mais natural assim que não oferecesse essa química para a pele? Ou essa química que oferece, por exemplo, o fator 30 ela nem é relevante para algum dano ou algo assim?
4: Uhum. Uh, a questão da proteção química ela é uma parte do protetor solar. tá? O protetor solar ele tem dois tipos de proteção dentro da sua composição. A proteção física e a proteção química. A proteção física seria uma proteção de barreira. Então, o protetor solar ele faz uma película na superfície da pele que vai refletir o raio solar. né? Então, a radiação solar ela não vai nem penetrar na pele porque o protetor físico está ali refletindo essa radiação. Enquanto que a parte de proteção química presente no protetor ela vai penetrar nas camadas mais superficiais dessa pele e ela vai ficar ali depositada para que quando uh, incida a radiação solar ela interaja com essa radiação e neutralize os efeitos ruins dessa radiação para a pele. Então a proteção química ela vai interagir ali nessas primeiras camadas a, a, a radiação vai penetrar igual, mas ela não vai fazer mal, digamos assim. Hum. Geralmente, os produtos eles vão ter então uma combinação desses dois tipos de proteção, né? Tanto a proteção física quanto a proteção química.
3: Uhum. interessante. Você vai fazer uma Olha, pergunta, então, Felipe? Eu tava pensando aqui: uh, assim, a gente tem diferentes tipos de protetores. É né? como falou ali, obviamente que um protetor lá super barato ele não vai ser igual a um protetor muito caro, né? Uh, vão ter qualidades diferentes. Eu, eu, particularmente, invisto num moderado. Tipo, na prateleira lá é um, um depressão moderado, Da meiuca, né? da meiuca, da meiuca. Da meiuca. É, da meiuca ali. É. é aquele, assim, que tipo, cara, não vai ser tão ruim certo, né? <risos> <risos> e, assim, no, olha, digo pra vocês, ainda falo mais, na Panvel tem várias promoções legais, assim, então vou na Panvel lá, né? Uhum. E, e é onde Esse eu compro para produtora solar. Panvel! Alô Panvel. <risos> é, é aí. aí o que que acontece? Uh, eu sempre deixo para usar o protetor Ele muito em cima da hora, tá? Um dos motivos é que eu esqueço. De, de passar antes porque o protetor tá sempre no carro então eu olho para ele vou atender aí o evento aí eu passo né? então lembra, assim lembra
1: quando tá batendo só faz 15 minutos na nuca
0: aí pensa <risos> opa <risos> acho que é interessante de passar quando o arde o braço <risos> dirigindo ele lembra
3: é aí eu é... Né, aí eu passo o protetor solar é correto passar muito em cima não é como é que funciona tipo é, já eu... vou vou correr e passo tipo um, dois minutos antes do aquecimento
4: sim o que acontece quando tu, tu tem esse, essa ação, digamos assim, muito próxima, né? Quando faço protetor muito próximo do exercício, acaba que quando tu começa o exercício, tu começa a suar e daqui a pouco já não tem mais protetor nenhum ali, né? Então, tu transpira Dá e sentido. vai... Não deu tempo do teu, da tua pele absorver uma parte desse produto e fixar nela ali. Então, uh, no próprio rótulo do protetor costuma vir a orientação de aplicar Sim. pelo menos meia hora antes da exposição solar, tá? Então, Ué. pelo menos meia hora antes para que tenha o tempo, então, desse protetor agir e ficar ali retido na pele, né? Antes de tu começar a, a atividade física ou a se expor ao sol, propriamente dito. E outra Ué. questão bem...
3: Desculpa. Não faz, não faz sentido ele dizer ali, só que como eu nunca leio o rótulo... Tu lê só
0: pro, o número, eu... né? Que é grandão que é... fica mostrando as linhas. É assim, ó, eu, eu só olho... 60.
3: A única coisa que eu olho pra falar de que eu não olho nada, é eu olho assim o fator dele. E aí ele diz assim, o meu acho que diz 5 em 1, um, se eu não me engano. Ele diz 5 ele hidrata, ele protege, ele... Cara, ele... faz
0: tudo. E tu paga meio <risos> um que é de preço, tu paga... É. Aí o
3: cara, ah, é isso é que daí, eu vou é. pegar. Não, e detalhe, na promoção, ele vem dois pelo valor de um, cara, fera, show de bola
2: <risos>
1: mas, mas a pergunta é que não quer calar Juliano, na prova, quanto tempo antes passou o protetor?
2: É, antes, antes da minha parte eu vou falar sobre o que o Felipe falou ali. esse sim, ah, é. é é é tem um é que nem é que, é que, é que nem aquela história que tu diz assim, cara, tu vai jogar em que posição tu joga ah, joga em todos
0: Uhum. <risos> Todas não fazem ah, nenhuma né? Então. O é. cara tinha tipo, é tá, no Barcelona, assim, é mas tá ou 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 aqui no interior aí. jogando, né? O
2: produto faz tudo. É, quando o produto faz tudo, já vem hum. que, né? Mas enfim, <risos> uh, a minha pergunta para Joana é a seguinte: uh, já aconteceu comigo, assim, né, da, principalmente quando as pessoas faziam a pessoa fazia TT ali com a, a passeio, o protetor solar ali, né? depois e tal. A largada era às 14 horas, né? Então, bem no. Vamos ter que ter um gauchesco, bem no relé ah, do bem. sol tá <risos> no relento do sol, todo o percurso ali, em torno de uma hora e meia, duas horas, durante o sol, sem nada de sombra, né, sem nenhum um refresco, nada. E o que aconteceu comigo, que é uma coisa que acontece com a maioria dos corredores, é que nos, nos lugares onde tem água, as pessoas, além de, de, de ter o costume de tomar água, as pessoas também têm o costume de se jogar a água, né. E isso, além do suor, que vai tirando o próprio protetor, e se jogando água também é um problema, né, porque... Isso vai saindo e eu acho que ele já não protege mais tanto, não protege quase nada. A minha experiência, porque eu fui me jogando água, eu imagino que o protetor foi saindo, e quando eu cheguei, então, eu tinha tomado aquele clássico torrão né, das, das 14 horas. não tem alguma relação com isso?
4: Sim, sim. Uh, atualmente, até muitas marcas de cosméticos têm desenvolvido produtos específicos né, para o público esportista, para o público atleta. Né, justamente para serem produtos que exijam uh, menos vezes de reaplicação e que sejam mais resistentes ao suor e também à água. Né? Então, vão ser produtos que eles têm uma fixação melhor, justamente, então, para não escorrer fora com o suor, para não escorrer no olho durante o exercício e para ter essa resistência maior contra uh, a água também, de uma maneira geral, né? Então... Uh, diversas marcas já lançaram produtos, inclusive encontra escrito assim no produto, né, é, protetor esporte. Então uh, é uma alternativa interessante, né, para esses casos. Mas assim o protetor ele ele vai prevenir, vai proteger, mas muitas vezes ele não consegue controlar totalmente essa questão da queimadura solar e da e do bronzeado propriamente dito, né, então, um, principalmente pelo horário ali que tu relatou da prova, né, o protetor controlaria um pouco, mas talvez ele não seria uh, totalmente suficiente nesse caso, né. Uma outra alternativa nesse caso também seria associada aí com roupas de proteção, com viseira, com boné, né, que aí eu vou ter uma proteção de barreira, uma proteção física maior. Né? Então, as camisetas de proteção seria uma, uma boa opção também associar nesses casos. Claro que, por exemplo, a nuca, a camiseta não pega, né? mas, mas para o corpo, até de uma maneira geral, uma ajudaria. Viseira.
0: Até inventar uma não, viseira. mas a nuca, tu vira a
4: viseira.
2: Tu vira, tu vira mas, mas, <risos> Ah, não. E a, e a frente, frente tu vira?
0: azar. Não, não, mas tem, é, não, mas mas tem, tem, mas tem aquele...
1: Tem aqueles bonézinhos que tem tipo um... É, de Uma pescador. Capa aqui, um... É, de pescadores, uhum. exato. <risos> isso. Que aí dá, dá pra usar isso aí também. Não, os, não
2: corredores, solo TTT, os corredores solo do TT recebem esse boné. Ele é um boné ah, que ah, ele, ele tapa, assim, é... Parece que aquelas pessoas que andam na, no Egito, lá no deserto, uhum. né? e Realmente servem pra proteger ele atrás. Eu imagino que deve dar um calor bem grande por lá. Né? Pena que o... Acho, não sei se o Gilvan fez os 82... É bom se tivesse alguém para tipo,
3: relatar
2: como é que é o uso
3: daquele, daquele bonézinho. Ainda não fez, ainda não fez. Ele fazia agora, é, né? deve
4: dar uma suada.
0: É. mas uh, é claro. o... pode falar, pode falar nessa.
1: Não, eu só ia falar, você corredor, a gente sabe que você corre, porque a gente é só olhar para tua nuca. Já a gente costuma é. treinar no horário do meio-dia, o pessoal que não se cuida muito, dá para ver que a, a nuca, ela, ela destoa, ela tem um bronze a mais ali que é diferente do corpo, para quem, quem corre do meio-dia e ele... não usa
0: protetor. <risos> O característico. Tá... Conhece, ah, outro tá, o rosto é. tá tranquilo, os braços tão tranquilos, só a nuca. Exato. Que... <risos> é, é, mas tu... Mas, mas foi falado ali, por exemplo, o Juliano falou que ficou duas horas correndo, ou às vezes ele vai fazer uma maratona, aí faz quatro horas correndo, ou enfim, tu vai ficar vários... É vários, um período mais extenso correndo. Uh, qual é que seria um prazo que o o, o protetor solar conseguiria tagir ou precisa replicar assim como, como
4: é que funciona é o ideal pelas recomendações que geralmente também consta no rótulo do protetor é entre duas a quatro horas a durabilidade dele até uma reaplicação tá mas como eu comentei esses específicos para esporte uhum. acabam tendo uma durabilidade maior né justamente para uh, Pensando né nesse público que vai ficar tipo mais tempo exposto e não tem como ali no, no ponto da claro. água reaplicar o protetor né então <risos> uh... <risos> isso seria é inviável né então às vezes é. investir um pouquinho mais num produto assim mais específico compensa por esse uh, esse fator né o tempo vai se estender e outra coisa bem importante que muitas vezes a gente se prende ao fator de proteção ao tempo de reaplicação e não se dá conta que também o protetor não é uma, uma quantidade tipo uma gota para o rosto inteiro, tá? Então também tem que caprichar na quantidade de protetor, é. né? É. Porque muitas vezes assim pega um pouquinho, né? Ah, gastou caro no produtinho bom. <risos> aí pega um pouquinho e faz é render para o pro rosto aqui. inteiro. É, é, daí mesmo. também não vai funcionar tão bem, né? A recomendação é uma colher pro o rosto, pescoço e colo, tá? Então para vocês terem. Uma colher terem... de sopa de... Deixar, deixar,
0: deixar. Isso. Não é bastante. É, eu acho que a maioria que está nos ouvindo aqui não deve estar tá passando a quantidade, tá, quantidade certa, eu acho, hein? Porque...
3: E assim, quando, quando se trata do, do protetor solar, que a gente já, então a gente já entrou no consenso que a gente usa o protetor solar de forma errada. E não eu lê tô... os rótulos. E não, quando, não, os quando fotos. usa é, né é. quando usa não não, não. Eu, eu eu particularmente <risos> uso bastante eu uso bastante ah, eu mas confesso, só que eu não uso de forma erro. correta então já é um, já é um dos pontos é. que eu que eu tenho que melhorar tá mas quando assim quando a gente vai escolher o protetor solar ah, tu falou também tu deu a sugestão de, de diferentes diferentes tipos mas para aquela pessoa que está nos acompanhando, que está nos, tá nos escutando agora, e ele assim não tem ideia nenhuma, 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 de qual, qual comprar, o que, que tu recomendaria assim para ele? Tipo, uh, olha, investe num protetor solar uh, fator 30, tipo, ele vai atingir todos os públicos, vai tipo, vai conseguir dar o suporte necessário para todos os públicos. Uh, um para o corpo e um para o rosto é obrigatório, pelo que a gente agora já conversou. Seria mais ou menos essa ideia?
4: É, assim, de maneira geral, para pessoas que praticam esporte ao ar livre, pensando em focar nisso, tá? Uhum. Eu recomendaria, então, um fator, um FPS mínimo 30 e um tá. PPD mínimo 10, que seriam um terço desse FPS. Um toque seco, então, um produto que ele não pese no rosto, né? E não, uh, não dificulte tanto a transpiração durante o exercício. E sim, separar o do rosto com o do corpo. Por quê? O do corpo vai ficar muito pesado se eu usar o mesmo no rosto. E o do rosto vai ficar muito caro se eu usar no corpo. Né? então, porque Meu do rosto geralmente ele tem um valorzinho um pouquinho maior, né? Então, é uh, vai valer, vai ser mais benéfico, né? A relação custo-benefício vai ser melhor se tiver dois produtos separados, tá? Então, um ah, do ótimo. rosto e um do corpo. E,
3: então, assim, corredor, corredor, corredora, vocês estão escutando, preste bem atenção. <risos> Na hora que for comprarem, vocês têm que escutar essas dicas que a Júnior tá trazendo, por quê? porque vocês não vão botar dinheiro fora, vocês vão fazer as coisas de forma correta. E aí, gurizes, que vocês também estão aqui nessa mesa, vamos começar a fazer as coisas de forma certa, né? Não, inclusive... É uma consultoria aqui, né? Exato. Vou falar a
1: dúvida aí que toda brasileirinha e todo brasileirinho que está escutando tem, inclusive esse aqui que o vos fala. Quantos, quantos para fazer um quitão? Um quitão de, de protetor solar? <risos> Quanto mais ou menos sai? Qual o valor? Qual o valor? para conseguir um do corpo e um do rosto. Assim, bom. Da qualidade. Mas ah, pesquisando acho... bem para dar aquela baixada.
4: <risos> <risos> acho que um kit, assim, dos dois, entre 80 e 100 reais, mais ou menos. Dois bons okay. produtos, tá? Também, geralmente, se encontra, assim, o kit, né? Naquela promoção especial, assim, o corpo e o rosto junto, né? Já encontra nos kits promocionais. Diversas marcas claro. já pensam nisso também. Então... Também é uma opção. Tá, Mas as assim, um corpo. um bom produto uh, o Fabrício perguntou ali o um bom produto ele vai durar em torno de uns três meses mais ou menos, tá? Ah, então não, 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 ele não, não, não. se paga ao longo do Sim. tempo também.
3: É, o problema é que os meus não duram isso. É uma né?
2: Bateu uma pete. Bateu
3: a tristeza. O do, é. do,
2: do rosto é o mais caro é. mesmo. É. O do corpo é quase que uns. O do corpo deve ser uns 70%. Não, 70% não, acho que será uns 60% mais barato do que o do rosto, né? Realmente o do, do rosto ele, ele é mais caro, assim. Eu fiquei meio que analisando, assim, a, fala, a Joana falando. E o meu também a... dá em, em torno de uns 100 reais, assim. Realmente o do corpo vem mais
0: e é mais barato. É, uma, é. Coisa, uma coisa. Pode falar, pode falar.
4: É, porque geralmente o, as pessoas tendem também a investir mais no do rosto, né? As pessoas têm mais preocupação em que o rosto fique uh, saudável, digamos assim, bem é, cuidado, não é aparente o envelhecimento. E o corpo passa, às vezes, né, a um produtinho assim um pouquinho mais simples, não tem tanto essa preocupação quanto tem com o rosto. Então... Acho que um pouco disso também, que as marcas também se aproveitam disso, né, para é. valorizar mais o produto do rosto. A é, mas... reflete
1: bem isso.
3: Eu, uhum. já, eu já falei ah, isso para vocês, eu acho, né, Guriz? Essa questão do, do envelhecimento que um de uma aluna me deu 32 anos, né? É, eu tenho que 25.
0: Dar, tem que pensar aí o que é. tá fazendo,
3: André. Então, assim, não, ó, eu tava, que, eu errada, eu tava... ela também não tá, né? Foda, é. errada errada. Assim. assim, ó, eu tava ansioso por esse podcast, eu tava ansioso por essas dicas pra ver o que, que eu posso fazer, o que, que dá pra né, melhorar. Não, porque assim, nunca é tarde, né? Nunca é tarde. Não
0: tarde. É dá, dá pra preservar os 32 até tu ter 32,
2: né? É? Claro, é, claro. é. Não, na verdade, ele não, na
0: verdade ele não vai conseguir isso. Ele vai buscar mesmo quando ele tiver uns 36, porque daí ele vai tirando, vai tirando atraso, até chegar ali pelos 36 anos, aí ele vai ah, ficar é uma com boa. uma carinha de 36. Mas assim. É Uh, a gente falou de, duas, de dois momentos, né? A gente falou nos cuidados diários e, ou prévios à corrida, durante a corrida, questão da proteção, mas também vai ter aquele cuidado pós-exercício, né? Que é, o, que é o cuidado que seria igual, diferente, que cuidados que eu tenho que ter pós-exercício com a pele. Sim. Uh, a, o
4: principal seria o cuidado de hidratação, né? E, mas, mas basicamente os mesmos cuidados básicos que a gente teve antes do exercício. Então, cuidado de limpeza, hidratação e proteção. Tá? Uhum. A limpeza para tirar, então, o resíduo do protetor, o resíduo de suor, né? a sujeira, até, propriamente dito. Uhum. A hidratação, é interessante associar nessa hidratação o uso do que a gente chama de ativos antioxidantes. O que, que são os antioxidantes? Eles são moléculas, eles são compostos presentes num hidratante que, ele vão, que eles vão ter a função de minimizar os danos causados pela exposição solar e pelo próprio exercício físico na pele. Então, a exposição solar e o exercício físico, eles são responsáveis por gerar o que a gente chama de radicais livres, né? que, que são uh, frutos de um certo estresse pelo qual o nosso corpo foi exposto, né, então os radicais livres, se eles são acumulados em grande quantidade e não se tem um, um controle deles no organismo, digamos assim, eles é, geram danos, né, danos como envelhecimento da pele, como... Uh, a própria questão do, do câncer de pele, então os antioxidantes presentes num produto como o hidratante, por exemplo, eles vão uh, neutralizar esses radicais livres, né? eles vão uh, minimizar os danos, digamos assim, desse estresse desse causado pelo, pela exposição solar e também pelo exercício físico. Uh, substâncias que são conhecidas por ter essa função antioxidante, Acho que a mais conhecida, que vocês já devem ter visto nos cosméticos, é a vitamina C. Né? Além dela, o, o resveratrol, o tocoferol, um, ácido ferúlico, coenzima Q10. Então, são diversos compostos que a gente pode observar no rótulo desse produto, se contém ou não, e que vão ajudar nessa, nessa questão de proteção antioxidante. Então, acho que é um... Assim, pensando em pós-exercício, é um produto que também vale a pena investir uh, né, para essa prevenção, digamos, de, de danos. Uhum.
3: Interessante.
0: Esse... Pode falar, pode falar, Felipe. Vai lá. Mas, não, vai falar primeiro,
3: Felipe, pode falar, depois eu faço. não passar. Eu estava pensando assim, é um, uh, são pontos que realmente a gente não, não leva em consideração, mas para... Acredito assim, para nós aqui que trabalhamos dia a dia com atendimento na, na rua, atendimento exposto ao sol, o cuidado que a gente precisa ter, né, em questão de tanto o pré, o durante e o pós, né, são coisas que realmente eu nunca levei em consideração. E e aí a gente vai a remete isso, esses pontos que a gente está tá conversando aqui, que a Joana está explicando. Eles remetem não só estéticos, né? A gente ah, fala na questão do envelhecimento, óbvio, tem um apelo estético, mas também questão da saúde, né? Saúde como um todo, né? Então acredito que é muito válido para você que está acompanhando. Se você corre, né? Aproveita para colocar em prática nos, nos seus treinos de corrida aí também. Ou se você conhece alguém que fica muito exposto ao sol, que acha que é bobagem, ou que gosta de ficar com aquela marquinha do verão. Mostra para ele esse, esse, esse episódio lá, compartilha aqui na... Só clicar no, no compartilhar e envia lá no, no WhatsApp. isso aí. Pode falar
0: isso de
4: pedala também,
2: né? É, é,
3: é verdade. pedala, enfim, todo mundo, é. todo mundo pratica esporte ao ar livre. isso aí.
4: E comentando um pouquinho sobre essa questão do bronzeado também, que o Felipe alertou aí o pessoal... Uh, tem caído um pouco, tem saído um pouco de moda a questão do bronze, né, do bronzeamento, de se expor ao sol para ficar com a marquinha, justamente porque já se sabe que o bronzeamento nada mais é do que uma reação de proteção da nossa pele, né, uma reação de defesa. Então, quando a nossa pele ela se sente agredida pela, pela questão da exposição solar intensa, ela vai agir de uma forma a se proteger. E essa forma de se proteger é produzindo o pigmento, produzindo a melanina, que nada mais é que esse pigmento que dá o tom do bronze. Então, se eu não fizer uma proteção, se eu não fizer uma barreira, se eu não uh, defender a minha pele né, dessa agressão, ela vai se defender, vai produzir esse pigmento para proteger então o núcleo das suas células e evitar que venha a desenvolver algo mais grave, como câncer de pele, por exemplo. Isso é bem importante também quando a gente pensa em pessoas que têm manchas na pele, né? manchas na superfície da pele. Toda vez que não hidratar bem essa pele, que não proteger bem essa pele, ela vai se sentir agredida, vai produzir mais pigmento e vai tender a manchar mais. Tá? Então, bronze saudável, na verdade, ele não existe. Né? O bronze saudável seria o ter bronze, digamos assim sempre a nossa pele vai interpretar como uma agressão e o, a cor nada mais é do que o mecanismo de defesa dela, tá?
3: Uhum. Ô, Juliano, então aquela corzinha que tu tava querendo, esquece, tá? <risos> <risos> aquela que já tava, ah, se tiver TTT, eu vou, eu, vou, eu vou pegar uma corzinha, ficar de sunga, ah, tá escurecida na coxa, viu? Esquece. <risos> então, a minha, a minha pergunta é a seguinte,
2: eu que já tenho essa melanina extra, assim, as pessoas também têm esse tom de pele. Eu, eu tenho que ter os mesmos cuidados ou posso ir de qualquer jeito pro sol e que não é danar
4: Sim, geralmente pessoas de, mais, de pele mais escura, né? Acham que, ai, que não precisa proteger tanto, que nem mostra tanto os sinais do envelhecimento, então não preciso cuidar, deixo pra cuidar quando, quando já tiver mais caidinho, né? Digamos assim.
2: <risos> é, já, já estamos então, nesse processo.
4: Depois... <risos> Na verdade, todos os tons de pele eles precisam de proteção Claro que vai ser por uma questão diferente né? Peles mais claras têm mais tendência ao fotoenvelhecimento A sensibilidade, a própria questão de queimaduras e do câncer de pele uhum. E peles mais puras vão ter mais tendência à formação de manchas E ao, ao acúmulo do fotoenvelhecimento também então, independente do tom de pele, esses cuidados, eles são importantes, tá? E a mesma coisa também a questão da idade, né? Muita gente espera, tipo assim, ai, eu não vou usar um produto uh, tendo menos que 30 anos, né? Quando eu chegar uhum. nos 30, geralmente, né? Quando chegar nos 30, aí eu começo a cuidar da pele, né? E não, não existe nada, assim, que justifique esperar estar... Tá? não estar tão legal para tratar, né? É muito melhor prevenir do que tratar. Inclusive, muito mais barato prevenir do que tratar, uhum. né?
1: Excelente. Uhum. É e excelente. às vezes não é nem na idade biológica, né? Que chega nos 30, às vezes é na... Na cronológica, aí igual seu aí algum alguma o pessoal busca um tratamento quando começa o pessoal a mata mas parece
0: que tem 30 anos já e tal. Às vezes não acontece isso não, o, meu, o meu argumento é esperar os 30 anos, que é por terra, então. É. Tem que, tem que é. dar, então.
3: Mas... Tem que começar.
1: Na, na, na aparência aqui tá todo mundo já, né? Nos 30. Isso
0: aí tá, isso aí tá tranquilo. Todo mundo aqui já tem que buscar isso aí. Isso aí. Uh, perfeito, uh, eu acho que a gente tirou o máximo de dúvida. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente vai, a gente pa, a gente vai passar o, o Instagram. Vamos, podemos falar já agora. Depois a gente volta e fala de novo. Não, qual só... é que é? Pode falar, não, não, pode, pode falar.
1: Não, não, só ia falar do pessoal que tá vendo no YouTube agora. Eu não sou tão metódico quanto o Felipe, que anotou tudo, eu sou um pouquinho mais preguiçoso. Então, resumão rápido aí, Joana, vai virar um corte isso aqui no YouTube também. Resumão rápido aí dos cuidados que o corredor tem que ter. Dica de, de, de básica,
3: checklist. Check list,
4: check list. É resumão de cuidados básicos com a pele, então, seria limpeza, hidratação com antioxidantes, preferencialmente, e proteção solar, fator no mínimo 30, um protetor para o rosto e um protetor para o corpo. É
0: isso, aí. É, é isso aí. E se alguém tiver alguma dúvida ou queira saber um pouquinho mais sobre cuidados básicos, qual é que é o arroba para te, te conhecer um pouquinho melhor?
4: Então, para quem quiser saber um pouquinho mais sobre os cuidados da pele, entender um pouco mais da sua pele e ver algumas dicas sobre isso, uh, eu tô no Instagram, então, arroba Stalbom S-T-A-L-B-A-M. É, é isso aí. Bom.
0: Uh, a... Se não falar,
3: acompanhou, pausa, volta, escuta de novo Stalbom. É Ou Vou ver na é descrição uhum.
0: também,
1: que vai estar na descrição.
0: É, é isso aí, é isso aí. Uhum. Então, a Joana vai ficar aqui conosco, que a gente vai dar andamento para a nossa segunda parte do episódio, que é, que é o momento dos nossos quadros, né? mas antes, lembrando que a gente tem o apoio da Keep Fit Academia, KeepFit Academia, @keepfitacademias Underline Academias e a Matéria Prima, suplementos, nas redes sociais, arroba Matéria Prima uhum. Santa Maria. Agora, vamos lá, Juliano, qual é que é a curiosidade, a corrida curiosa que tu trouxe para nós?
2: Então hoje, né, com como a gente tem uma convidada mulher, né, então a pergunta hoje vai envolver a corrida feminina, né? Então para quem não conhece o quadro, é aquele quadro que eu faço a pergunta para os buris, conto uma breve história e conto uh, e peço para eles darem o seu palpite. E o convidado ou convidada também participa uh, opinando pro, com o seu chute ali para ver se consegue acertar. Né? Então o que eu vou trazer hoje para os buris? E meninas, né, conseguirem acertar. Então é sobre o recorde, uh, o recorde feminino, né, na São Silvestre. Então lembrando que a São Silvestre não é uma maratona, e sim uma rústica de 15 quilômetros. Então a, a pergunta é, quem é a recordista da São Silvestre e em quanto tempo ela fez esse tempo? Então vamos começar com quem acertou da última vez, né? E depois, às vezes, pode ir Vai, alternando. Felipe. Quem foi que eu acertou a última vez? Eu tenho certeza que eu não fui. Eu tô tranquilo. Decida aí entre vocês. <risos> o último foi tu. O penúltimo Não, foi eu. eu acho que... É? Foi o Felipe que acertou a última. É, foi? Eu, eu foi só acertei último.
1: a última do ano. Eu tô tranquilo. <risos> tu <Tô> acertou em <risos>
3: outubro. Tá, mas... Tá, mas assim, e vou pensar. Carlos? Não, não, ok. Mas... É recordista ah, mas... de todos os tempos. Recordista de todos os assim, tempos. Não tipo... só brasileira. Recordista feminina da, da São Silvestre. É, tá, tá, tá. É, tá. Eu, eu é, é, geral, não, 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 não me pronunciei. Não, tá. não, eu não me pronunciei direito. Eu ia perguntar tá. se era recordista feminina brasileira ou, ou é. geral. Tá. tá. Uh, cara, vamos pensar o seguinte.
0: <risos> sem sem olhar aí, Néstor. É...
2: Um... <risos>
0: Do masculino,
2: acho que foi 41 e alguma coisa. Já tem uma Meu baita Deus. dica aí. Cara, 41, é, não, é, eu tô levando anos. em
3: consideração o do, o 42, do masculino. 42, tá, eu, vou, eu vou assim, ó. Eu vou, eu vou com. Cara, ah, o brigadeiro ali deve, deve ser sinistro, né? Tá, beleza. 49,50. <risos> Bafo. Um,
0: acho... Confiou, confiou. Uhum.
3: 49,50. Sub-50 é. ainda.
0: Vamos ver. É, eu, eu, eu já posso estar porque eu, eu já tá na cabeça que ia ser uns 55. Eu vou deixar 55. Vai, Nestor. <risos> <Nossa>. <risos> é ah, o teu eu... momento, Nestor, de acertar. <risos> não,
1: mas é que aí é, é, não vai, né? Ah, eu vou confiar. Eu vou confiar. Acho vai. que talvez pode ser um pouquinho menos. Acho que pode ser uns 40 e, e 8.
0: Ah, jogou, jogou com o regulamento embaixo do braço. <risos> Joana, qual é que é o teu chute?
4: Eu vou chutar uns 58,
2: que eu já juntei um tempo oh. bem, bem... <risos> é, é, vamos combinar.
4: É uma queliana, né? Porque é, provavelmente...
0: <risos> Isso. É, pois é. 58 realmente. Então já é uma... a, a Gemina
2: Sum gong, né, da, da, do Quênia, né, ah, vai, vai. em
0: 2016,
2: em ah, 2016 tá, tá não então conseguiu. Quênia. Ok. <risos> conseguiu bater o recorde, né, em 48.35 segundos,
0: né. <risos> Nunca duvidei, né, Stor? Ah, Os humilhados serão exaltados. Ele dizer exatamente isso aí. <risos> só porque eu falei, viu, só...
2: Se o Felipe tivesse Dizendo dito 49.00... O Felipe tivesse de 49,00 para é ele chegar mais perto. Uma foi 49,50, né? O Nessor falou 48,00 foi o que, o que chegou mais perto.
0: Ei, mas é um baita de um tempo, né? Nossa, ah, tá louco? É, e... tem, Não, tem, tá tendo louco. em é, vista é que eu e o Felipe, o
2: eu e o Felipe fazendo 10,5, conseguimos fazer em 41, os 10, imagina, essa menina tinha dado quase que duas voltas, uma volta quase. Se a gente estivesse chegando lá, a gente estava é. é. sentado esperando há muito tempo. Cara, eu, eu, a única coisa
3: que eu levei em consideração, eu tava levando em consideração o tempo do Marilson em, em 2010, né, que ele tinha feito 4403. Aí eu adicionei ali já um pouco mais, e cara, fiz um cálculo maluco <risos> na minha cabeça aqui. Eu, 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 eu fui no meu, meu cálculo.
1: Quer é pegar todos os negócios e você chutar sempre pra menos, que eu acredito é sempre no potencial acreditar humano. No... Isso aí,
0: sempre acreditar no potencial humano. Essa é a base do chute do Nestor, é né? isso aí. É, isso
1: aí. Quase sempre é erro, né? Pra ver como <risos> a humanidade, ela,
0: ela não tá. Não tá, bem, não tá, tá preparada tanto. pro teu é, chute, não. Nestor. É, é é. A humanidade não tá preparada <risos> pra ti, Nestor. É. Ai, gente, então é. tá. Uh, vamos para o nosso último quadro, mas não menos importante, com o apoio da Ben Store Ortopedia Movimento, lojabenstore. Store. Vamos lá, qual é que é a frase dessa semana, Nestor? A frase dessa semana aí
1: eu peguei no Instagram de um corredor, Aguri Sonhador, se alguém quiser tiver o interesse. Ela diz o seguinte: abre aspas. Pessoas acima da média são as que usam suas 24 horas com inteligência. Fecha aspas. Então, tu aí que tá querendo é sair da média, tá querendo conquistar teus resultados, pensa, tu tem as mesmas 24 horas que todo mundo. Então, dá tempo de ter os cuidados com a pele, de ter a hidratação, de, pra... de passar o protetor 30 minutos antes. Só se ajeitar, não é ajeitar, só se programar, exatamente essa palavra que eu tá querendo, só se programar que dá para acontecer todas as
0: coisas. É isso aí. É isso aí. Perfeito. Exatamente isso aí.
3: Né? Exato.
0: Então, pessoal, Cara, alguém tem vivendo mais e aprendendo, roda né? aí. É isso aí. que alguém tem mais. Vamos fazer uma roda aí para finalizar sobre o assunto.
3: Ó, oh, primeiro, primeiro, não esqueçam então, de cuidar da, da sua pele. Pensam que isso faz tão. Entendam, na verdade, não né? é? Pensam. Entendam que isso uh, é tão importante quanto lá uh, cuidar do seu pace, cuidar do seu. Uh... Cuidar do seu tênis, cuidar de qualquer outro uh, utensílio que você usa na corrida, cuidar dessa pele também é importante. Então, se liga aí. É
0: isso
3: aí. O que eu tenho a dizer
2: em minha defesa, então, né, que quando falam que eu estou usando, uh, a, usando de acessórios para me promover em cima das pessoas, eu estou aqui a minha defesa, né? Então, eu uso o acessório de <risos> uma forma de proteção contra o sol. Então, aquela minha viseira e o óculos tradicional, né? para me proteger do sol, que a gente acabou de ver o quanto importante é ser proteger do sol. É,
0: tá bom, se tu quer calma, acreditar
1: né? nisso, Juliano,
0: tá é, A gente sabe da importância. É, só que tu tem, tem, tem que protetor. entender que, é diferente, a, a, as manguitas de cor diferente, assim, é, combinando, nossa. não faz muita diferença pro sol, cara. É, tu falou que em nenhum momento a Joana citou manguito isso aqui, ela falou que o protetor é, supre toda nessa cidade,
2: então fica aí. É. E eu lembro vocês, mais
1: uma vez, de beber água que é bem importante, e a Joana já falou da importância também pra pele da água. É isso aí. A
3: pele da jo... água? Como é que é?
1: Água para pele. Ah, tá, isso aí. <risos> aí, <Ai>,
3: beleza. <risos> <risos> ok, não. Ah, não, eu é. tá, achei que era só eu que tava. Não, que isso, <risos> não. Vai saber é, falha
0: a minha, falha é. a minha. Das últimas, das, das uh, quais são as últimas palavras, Joana? Diz de novo, qual é que são as redes sociais, pessoal de seguir ali, ele, caso eles não tenham conseguido pegar o sobrenome?
4: Ah, eu quero primeiro então, agradecer né, a oportunidade de estar conversando com vocês, tirando as dúvidas de vocês, que acredito que sejam dúvidas de muitas pessoas em relação aos cuidados com a pele. E, como o falou ali, se organizar direitinho, tem como cuidar da saúde da pele, tem como encaixar no dia a dia e não se torna uh, uma coisa tão difícil assim, tá? Então, uh, cuidem da pele, da saúde da sua pele, usem o protetor solar e, para mais dicas, então, arroba S-T-A-L-L-B-A-U-M.
0: Aí, agora sim, ó. vamos lá. Agora, agora você não tem mais nenhuma desculpa para não acertar mais o sobrenome. Tá bem soletradinho. Tá certo? Muito obrigado pela, pela Joana, a disponibilidade de conversar com a gente, tirar algumas dúvidas. Se alguém tiver alguma dúvida sobre, é só entrar lá no Instagram dela, mandar uma mensagem e dizer que ouviu o podcast e ainda tem algumas outras dúvidas, que eu tenho certeza que a gente não vai conseguir tirar todas em uma hora, porque realmente sempre vai... Em qualquer coisa a gente faz uma parte 2. Quem sabe, né? O pessoal vai enchendo a gente de pergunta. quem sabe se é até uma é, parte 2. quem sabe dois, a gente faz uma né? parte 2. É isso aí. Um forte abraço e até semana que vem. Valeu, pessoal. Joana. Valeu. Tchau. Até
1: mais. Até tchau. Tchau.